0: Bienvenidos. Este es el podcast de la innovación. Yo soy Edgar Guillermo Solano. Bueno, pues muy bienvenidos a esta nueva edición del podcast de la innovación. Vamos a hablar un poco hoy de la cultura de la innovación. Hasta ahora hemos eh, hablado sobre algunos eh, tópicos y temas que tienen que ver con cómo nos comportamos nosotros creativamente y cómo los juegos pueden mejorar ese desempeño creativo. Pero cuando hablamos de una organización completa, de una empresa, de cualquier tipo de organización en la que queremos promover la cultura de la innovación, necesitamos pensar en muchas personas a la vez comportándose de una manera que conduzca a incrementar la creatividad y la innovación y cuando hablamos nosotros de utilizar juegos en una organización nos imaginamos que aquellos que están haciendo innovación son los que transmiten el virus al resto de la organización y que este ejercicio que hacen de innovación es como un juego y los demás, el resto de la organización, los demás colaboradores son como las personas que van a ver un show, son los espectadores el show entonces es este ejercicio de innovación piensen que el equipo de innovación de una organización está inventando un nuevo producto pues todos los demás, el resto de compañeros, colaboradores de la organización son los espectadores y a través de esta observación, de esta actitud de espectador se vinculan con el proceso de innovación lo entienden mejor y quieren también practicarlo esta es la premisa cultura de innovación por contagio. Pero para que esto funcione necesitamos lograr que este ejercicio de innovación que hace el equipo de innovación sea tan contagioso, tan atractivo, tan sorprendente e impactante que realmente atraiga la atención de los demás para lograr que se conviertan en espectadores y luego en fans y en practicantes de la innovación. Y en este sentido tenemos que aprender entonces de lo que son eh, los shows y los shows deportivos fíjense ustedes que hay una premisa importantísima alrededor de los juegos y es que se disfruta jugar pero también se disfruta ver jugar ¿no? piensen ustedes en la cantidad de tiempo que hemos dedicado a ver a otros jugando tal vez usted es un padre que tiene algún hijo eh, que está en algún equipo de algún deporte y es feliz viéndolo competir y celebra sus goles, o sus anotaciones, o sus récords, sus tiempos, sus victorias como propias y sufre las derrotas como suyas también. Ver el deporte, ver un juego es tremendamente motivante. Muchas personas esperan el domingo para ir a ver jugar a su equipo de fútbol y el ir al estadio es un plan maravilloso para ellos. Es el plan de hecho más emocionante que tienen en la semana. Inclusive, pues la gente ve jugar juegos de video. Eh, recientemente, pues, una cantidad de horas que pueden pasar los adolescentes viendo cómo otros juegan videos. De hecho, las finales de los torneos de videojuegos como League of Legends o Fortnite llegan a reunir a cientos de miles o incluso millones de espectadores alrededor del mundo conectados en línea para ver cómo juegan estos equipos que llegan a las finales así que hay algo que tienen los juegos que hacen que queramos ver a otras personas jugando y podemos nosotros aprovecharnos de ese efecto que tienen los juegos de atraer a los demás para lograr atraer a todos los colaboradores de la organización Alrededor de un ejercicio de innovación, si este ejercicio de innovación que está haciendo de pronto el grupo base de innovación, lo convertimos en un show emocionante, lo convertimos en un juego digno de ser visto, digno de ser admirado y digno de convertirse en espectador de ellos. ¿Qué hace entonces que uno quiera ver un juego? Hay algunos... Eh, elementos que hacen que uno quiera ver el juego y que uno se involucre realmente, se convierta en fan y en seguidor adicto, uno es lo que se llama logro indirecto logro indirecto quiere decir que como les contaba el caso del padre que celebra como propio el gol que marca a su hijo esta es la apropiación que tienen las personas de los logros de ciertos equipos con los que se sienten identificados, ustedes ven que a veces cuando juega la selección de fútbol de un país y gana, la gente no dice ganó la selección, sino que normalmente dicen ganamos, le ganamos a este otro país. Eso quiere decir que uno de alguna manera tiene victorias aunque uno no participó. El otro elemento se llama adquisición del conocimiento... ...lo disfrutan muchísimo los que se sienten expertos de un deporte... ...entonces tú estás viendo la final de tenis de Wimbledon... ...y le explicas al que está sentado al lado tuyo... ...oye mira, lo que acaba de hacer... ...eso él lo ha hecho en otras finales anteriores... ...y trata de explicar las razones técnicas... ...las fallas por las que un director técnico... ...de pronto perdió un partido analiza las jugadas y da su veredicto y explica por qué el árbitro tal vez se equivocó, etcétera, etcétera. Este conocimiento además es interesante si la persona que está viendo practica el deporte, porque es una fuente de conocimiento no solo que sirve como moneda social, sino que le sirve para mejorar su desempeño propio en esa misma disciplina. La estética es el tercer elemento. La estética quiere decir toda esta cantidad de parafernalia que hay alrededor de un juego. Bueno, los videojuegos son maravillosos en esto. Ver un videojuego es una delicia porque hay un despliegue estético, porque los desarrolladores le están dedicando una gran cantidad de tiempo al componente de diseño. Los personajes son maravillosos, los paisajes son impresionantes, el detalle cada vez es más sorprendente igual pasa en muchos otros deportes, si ustedes miran una final de un campeonato de fútbol o de rugby eh, todo este montaje que hay alrededor del estadio o una prueba de Fórmula 1 un Grand Prix las banderas, los colores los sonidos, las camisetas los uniformes el show central muchas veces con eh, pólvora y luces de bengala, todo este montaje alrededor del deporte emociona muchísimo, siempre hay un componente este. Otro elemento importante por el cual uno ve a los demás jugar es el drama que hay allí detrás, cada persona que está allí jugando, el campeón de ajedrez que está defendiendo su título, tiene detrás una historia que hace que esta partida en particular tenga una carga emocional importante. Y este drama es como una novela, si ustedes quieren, que hay que seguir. Otro elemento importante es el escape. El escape significa que yo eh, destino mi domingo para ver un partido de fútbol porque me desconecto, porque me olvido de los problemas de la semana. Es un elemento importantísimo por el cual yo miro y admiro eh, a los deportistas y a los equipos. Otro elemento de admiración tiene que ver con la habilidad física de los participantes. Es siempre emocionante ver que alguien logra algo que físicamente es, está por encima de lo que una persona promedio puede lograr. Esos prodigios físicos reciben la admiración de quien los mira. Y finalmente está el tema de la interacción social. Uno va a ver un partido con su barra de amigos, uno se sienta a ver un torneo con su familia y trae algo de comida, y pasa un momento familiar, y es mucho más emocionante que hacerlo solo. Fíjense ustedes que todos estos elementos son los que hacen que uno quiera ver un deporte, que quiera ver un juego, y que se convierta de pronto en seguidor o fanático de alguno de estos participantes del equipo, del jugador, eh, uno o dos. Si nosotros aprendemos de todos estos elementos y los traemos de alguna manera a un ejercicio de innovación de la organización, podremos lograr que los que no están haciendo innovación se enganchen, se enganchen, se involucren, se vuelvan fanáticos de quienes sí lo están haciendo. Nosotros hacemos a veces algo que llamamos los torneos de innovación. Los tournaments tienen como eje central a unos equipos que compiten haciendo innovación. ...resolviendo un problema que la organización hasta ahora no ha podido resolver. Y se crea alrededor del torneo toda la parafernalia... ...todos los momentos necesarios para que los demás colaboradores tengan ese deseo de ver lo que está aconteciendo, de ver lo que está pasando de hacerle fuerza a un equipo, de sentirse identificado con uno de estos equipos de querer ver cómo progresan, cómo a veces están mejor cómo al final están mal o aún mejor de lo que estaban al principio el drama de quien gana y de quien pierde la estética con todos estos escudos que tienen los equipos los espacios que ellos mismos adecuan y decoran las, los momentos en los que van a verlos y hacerles eh, fuerza, la posibilidad de interactuar con ellos y acompañarlos y apoyarlos y darles eh, ánimo para que lo hagan mejor y la adquisición de conocimiento como una eh, forma eh, indirecta, si se quiere, de lograr que la organización completa empiece a entender cómo es un proceso de innovación. Este es un ejemplo de cómo utilizando todos estos elementos que hacen que uno quiera ver juegos, podemos empezar a distribuir el virus de la innovación dentro de la organización y construir eventualmente, y poco a poco, lo que podemos llamar una verdadera cultura de innovación. Esto era el tema de hoy, cómo construir verdadera cultura de innovación aprovechando estos elementos de fanatismo, entre comillas, alrededor de los escenarios, de los jugadores, de los juegos, de los encuentros, del deporte y de los videojuegos y de todo esto que significa que veo a alguien divirtiéndose o sufriendo por lograr un reto y yo también me involucro y quiero estar allí hasta el final, acompañarlo y participar también. Esto es el podcast de la innovación. Los invito a que pasen también por mi blog jugarparainovar.com donde he tocado este tema en detalle y que sigan acompañándome en estas entregas en las que estamos nosotros explorando mecanismos para hacer que las organizaciones hagan innovación de una manera más fácil, más rápida, siempre desde el punto de vista de los juegos. Gracias. Chao.